Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Gävle Konstcentrums podcast. Jag heter Jenny Danielsson och idag sätter vi fokus på konstnären Ulrika Hydman-Wallin. Och detta med anledning av utställningen Paradise Lost som visas 28 augusti till 24 oktober 2021. Idag har jag två personer i studion. Det är Staffan Bengtsson, kulturjournalist och kommissarie för utställningen- och Jan Stene, konstintendent på Gävle Konstcentrum. Staffan, jag tänker vi börjar med dig. Vad är Ulrika Hydman-Malin mest känd för? Ja, hon är ju hon är liksom mest känd för sitt namn. För att säga man Ulrika högt, åtminstone i Sverige, så tänker jag tror jag 99 av 100 som är över fem år på Ulrika Hydman-Malin. Och jag tror att hon är känd, hon är ju då en... Formgivare och konstnär, men hon är ju känd för liksom vara en kreativ person som ingen annan. Och det tror jag hon är känd för. Sen kan jag, alltså i det stora hela så har hon gjort ett sånt intryck som person och människa. Att man kopplar liksom hennes saker och grejer och allt vad hon har gjort till henne själv väldigt så nära. Så på så sätt är hon väl en genuin konstnär, tänker jag, mer än en formgivare. Ja, jag tänker du är ju relativt nyinsatt, ny som konstintendent på Gävle Konstcentrum. Eh, och det här är en av de första utställningarna som du gör. Mm, stämmer. Vad har du för relation till Ulrika? Och vad är, det, vad är det som gör att du väljer att lyfta fram hennes konstnärskap? Det är flera aspekter, skulle jag vilja säga. Du frågar Staffan vad Ulrika är. Och under många år har jag sett Ulrika som ett fenomen- Absolut en konstnär och formgivare. Men det är lite som jag formulerar i katalogtexten att hon har varit lite på andra sidan den världen jag var på många år innan jag blev intendent på Gävle Konstcentrum. Och det är en kombination av min egen relation till konstsyn, begreppet fint och fult. Och det hela började med mitt egna möte med Staffan Bengtsons utställning på Liljevalls paradisattack. Och det var där jag fick ett halleluja-moment. Utställningen paradisattack från 2000. När visades den? Den visades då första coronasommaren, eller vad man ska säga, 2019. Hela sommaren på Liljevalls så försökte vi mota Ulle Grind och vi sa liksom att vi kör och så får de som kan komma hit och de kom. De kom mangrant. Det var ju noga med alla restriktioner där också va? men det var fullt hela sommaren så att det blev inte en publik succé i siffror men det blev en tror jag för många precis som mm. Stene säger nu här liksom en kanske inte halleluja för alla men, men det var många som sa liksom det här visste jag inte hade jag vetat det och Ja, så hade jag väl varit mindre dömande låter som det. Men om vi börjar lite grann mm. från början. Mm. Så Ulrika föds 1938, växer mm. upp i Åkersberga i Stockholm. Och mot slutet av 1950-talet så studerar hon på det som då kallas konstfackskolan. Det som idag är en högskola och som vi kallar konstfack. Hon mm. läser på linjen för keramik och glas. Staffan, vad är det här för utbildning på den tiden? Vilka är hennes lärare? Ja, det är ju den utbildningen man kan gå så att säga om man är intresserad av eh, konsthantverk och så. Va? Man står med ena foten väl, ja, det gör man kanske fortfarande i konst och i den andra i eh, 
hantverkstraditioner och så va. Stig Lindberg var huvud, var boss på konstverk då, alltså på hennes linje. Så att det blev hennes mentor och ledstång väldigt länge. Och ja, så att det man kan säga om den tiden va, det är att Ulrika har, hon har ju liksom tur på så sätt att hon kommer in i en fantastisk brytningstid. Stig Lindberg Alltså som vi vet från liksom hans eleganta, fina och roliga, framförallt keramik då, va? men även liksom bilder och grafiska grejer och sånt där. Va? Men även Stig Lindberg säger att ser jag en snygg pryl till så slutar jag. Det står liksom den här vackra, snygga formgivningen står människor upp i halsen 58 när Ulrika kommer. Så en brytningsperiod som kommer in mitt i det här lära sig hantverket, samtidigt krossa det och som en fågelfenix liksom resa sig ur det där och bli någonting nytt och eget. Så att det, jag föreställer mig att det var en jävligt spännande tid. Och jag menar, det var ju några av de där personerna som vi nämner idag som till exempel en sån som Anders Bruno Liljefors som inte så många känner till kanske, men på insidan, om jag får säga så, så känner vi till honom va? Han hade liksom två veckor där. Härta Hilfon kom några dagar och drog lite lärklumpar och slängde lite grejer. Och så där var befriade, tror jag, formen framför studenterna som man aldrig hade gjort. Och här skulle jag vilja fortsätta kommentera det du säger Staffan. Att Ulrika lämnar oss under ytterligare en brytningstid. Och där tycker jag Ulrika blir väldigt intressant i ett annat spår och perspektiv som jag tycker man ska använda när man tittar på henne. För att just det du pratar om genom foten i konstvärlden och andra i hantverk, just den där skillnaden är ju på väg att brytas och suddas ut. Och jag tror att fler och fler unga konstnärer tittar på Ulrika och det hon gjorde. Och där tror jag hon kan spela en viktig betydelse. Så att hon, hon är med under två brytnings perioden skulle jag vilja säga. Men i början på 1960-talet då lämnar hon Stockholm. Flyttar till Åfors i Småland tillsammans med sin make Bertil. Också han ja. är ju konstnär. Och där bor de ju då faktiskt fram till tillsammans, ja. fram till hennes död. Men det är ett mellanspel där som man måste inte få glömma bort. Ett par år i Los Angeles, USA. Berätta hon... mer om det. Ja, det är Bertil som har åkt. De har ju träffats på konstverk, Bertil och alla blev skärmade av Bertil. Sprang på någon här dag på bibliotekskatan och kvinna. Ja. Men eh, Ulrika blev skärmade av Bertil och de blev ett par. Bertil gick ut konstverket och innan henne fick ett uppdrag av någon konstnär i Los Angeles. Eh, Mr. Fromholt. Och eh, som behövde en assistent i sin keramikverkstad. Sen kom Ulrika över när hon hade lyckats skrapa ihop pengar. Det tog lite tid. Hon hade ett bump i propellerplan som väl tog liksom 15 år innan hon var över. Många sådana akuta landningar på, mellanlandningar på vägen. Men hon kommer dit och försörjer sig som sömmerska. Alltså, hon cyklar runt i Hollywood och cyr kläder till folk för att hålla sig flytande. Men så gör Bertil hon också utflykter. De hyr stora amerikanare och gungar sig ner till Mexiko. Drar runt bland mexikaner, rider, ser folkloristisk konst. Och, eh, jag vet inte, Frida Kallo är en av dem som liksom Ulrika fångar i ögat vid den här tiden. Så det gör de innan de sen kommer till Åfors där de blir, Bertil blir erbjuden en tjänst. Då flyger de över som du säger, då, 63 är de i Åfors och sen så stannar de ju där. Va? 
Men den här amerikanska utflykten tror jag var väldigt betydelsefull. Och Åfors, vad är det för en plats? Ja, det är ju då, på den tiden är det ju ett centrum för glas. Va? Man har ju en glashytta som är stor och omtalad. Det har sådana liksom som Erik Höglund och sådana har varit och jobbat. Och det finns tyngd där och den stora kungen i glasriket heter Erik Rosén. Och han håller till i Åfors, har största villan. Små gator. Många år senare så spelar man in filmen Mitt liv som hund i Åfors. För det är också den typen av idyll med röda hus och sånt där och gröna gräs. Grusgångar, cyklister. Och hur kommer det sig att Ulrika börjar arbeta med glas? För vid den här tiden så har vi pratat mycket om keramik hittills. Ja, det är ju keramik för Ulrika ända fram till 70 i princip. Då blir hon, alltså hon, de försöker, de ser där i glasriket så ser de Ulrikas begåvning tidigt. Hon sitter och har en egen keramikverkstad, en liten stuga bit bort från huset och men man försöker övertala henne gång på gång. Kom till glashyttan Ulrika och gör någonting. Men hon är liksom fast i och kär i keramiken som hon ju gör väldigt bra. Ser vi inte minst nu när vi betraktar den i backspegeln. Men 1970 så blir hon övertalad och då börjar hon att göra glas. Och sen är hon fast i glasmassan. Ja, för en anledning till att hon är så känd idag är ju att hon under 80-90-00-talet är med och formar Costa Bodas produktion. Och idag är hon ju ett varumärke, Ulrika. Vilket ju innebär en viss folklighet. Jan, vad betyder den här folkligheten för hennes konstnärskap? Mm, jag tror den är väldigt viktig och just folklighet tror jag vi på konstscenen pratar om alldeles för lite. Man ska inte komplicera det. Det är ju så här att konsthallar är en publikverksamhet och jag tycker att museer har skyldighet att tänka på sin publik och den kontext som konsthallen befinner sig Nu har vi ett långsiktigt arbete framför oss på Gävle Konstcentrum och där vi ska ha olika teman, folkligt och festligt absolut igen och där passar Ulrika Hydman-Valin in. Det kommer att vara återkommande folkligt och festligt på konsthallen men det kommer även vara konsthistoriskt och pedagogiskt och progressivt och internationellt. Och det där är tre ben som vi vill rulla och över tid så tror jag att det kan få ge en större publik och en större förståelse. Men det som är förtjänstfullt med Ulrika det är att det är precis som du säger hon, är, hon har en förankring alla vet vem det är och då är det lite enklare som intendent att jobba med de pedagogiska frågorna. Du får en direkt ingång som är enkel och positiv samtidigt som du då kan komplicera och lägga raster och filter på det. Och det jag vill göra och önskar göra det är att lägga min egen erfarenhet. Jag har ju varit många år på konstscenen och extremt präglad av det här som är vad ska man säga, rätt eller fel. Sverige är litet, finns i en motorväg på vad som är bra eh, i större länder och större sammanhang så finns det flera motorvägar och eh, Ulrika kan man då diskutera de här olika parametrarna på, från som olika, flera olika håll och det ser jag fram emot att göra med utställningen så folkligheten är jättepositiv och en väldigt bra ingång till det här Ja för Staffan, hur viktig är Ulrika för glasindustrin? Ja, hon är ju viktig på olika sätt såklart. Alltså hon förnyar ju glaset så rent vad ska jag säga, uttrycksmässigt att hon hittar nya sätt att, att göra glas på. 
Men sen är hon ju som Stena säger, alltså, hon är ju så framgångsrik. Hon jobbar ju både med konstglas och bruksglas. Och det, det, det är liksom en tradition där nere i Småland. Att det har alla gjort liksom under alla tider. Vill du berätta vad distinktionen mellan de här två är? Ja, men det här glaset som jag sitter och dricker nu här då, då, för det är så jäkla varmt i den här studien. Det är, fan, det är rekord idag va? Det är redan 30 grader, 9 på morgonen. Men eh, alltså bruksförmål är ju de du har i köket i princip som står framme alltid och de som människor möter först va, av Ulrikas värld. Det är det som gör att alla kan säga att ja, vi hade det och det hemma och jag har druckit och ätit och sånt och något Ulrika. Det är bruksglaset. Och det är ju det som så att säga håller hjulen snurrande med kontinuitet i glasindustrin. Men sen har man ju då liksom som ett labb på något sätt konstglaset. Och det har man alltid haft i mer eller mindre va. Nu tror jag att konstglaset i Kosta Boda Orefors, eh, eller Orefors Kosta Boda som det heter, OKB. Att det omsätter ungefär 15% av glasindustrin va. Så 85% är bruksglas. Men Ulrika jobbade med båda grejerna och lät dem liksom glida in i varandra mer än andra. Så hennes bruksföremål var lite sådär konstiga också. Va? Och konsten var kanske ibland lite, ja, lite mer prosaisk nästan så här, vissa stunder. Va? Så att, men ja, sen är det då man har mätt i pengar sånt där liksom att någon har räknat. Jag vet inte hur man kan räkna på det men har man mycket tid kan man ju räkna på allting. <laughs> så att någon har räknat ut att hon typ omsatte kanske 3 eller 4 miljarder bara då i glasindustrin. Sen vet vi att hon jobbade ju med textil och mycket annat också vid sidan av. Så att hon var ju viktig och man kunde inte... Samtidigt är det så roligt för Ulrika berättade ofta för mig att vi kände varandra under massor med år. Va? Så att det var aldrig så här att hon, hon hade ju ingen upplevelse av att hon hade någon gräddfil eller att Ulrika gör som hon vill och det här är klassens ljus och sånt utan det var liksom, fan nu får du göra ett dricksglas för nu har vi ont om stålar. Och då var det hemma och liksom <laughs> tänka ut något till. Hon gjorde snabba skisser och det tog 10-15 sekunder så hade hon liksom ritat någonting. Men, så att hon hade, <clears throat> hon upplevde det så sa hon alltid, alltså att hon hade tryck på sig, ett ansvar. Folket på golvet i hyttan skulle ha jobb. Det skulle bli snus till killarna. Alltså. Just det, för när hon gör de här stora produktionerna då är mm. det många andra personer involverade. Ja, alltså hon blåser ju aldrig ett glas eller hon har ju aldrig glasmassa i händerna själva utan hon står ju där som en regissör kanske man kan säga men tre, fyra, oftast killar men det är några tjejer också som har liksom jobbat på, på golvet där i hettan. Men hon står ju där som en regissör och blåser lite till och vänder av riden och så klickar en lite färg där och så. Så att hon är... Äh, ja. Hon är viktig helt enkelt. Alltså hon har ju ett jätteansvar. Hon har ju ett jätteansvar. Hon pratar ofta om att ja ah, men nu ska jag nog ta en pass i glaset va? så kanske jag ska gå tillbaka och jobba mer med keramiken. Ta upp den igen. Hon gjorde sin sista keramikpryl eller sitt sista keramikföremål 1985 och det är ju liksom mer än 30 år innan hon dör men hon lämnade aldrig glaset hon kom inte ur det liksom för att hon kände att jag är en kugge på något sätt också och det, just det här ämnet som Staffan pratar om där har jag och Staffan också mötts i den här processen av att tillsammans kurera utställningen Ulrika på Gävle Koncentrum 
för att det vi har förändrats väldigt mycket kring och framförallt diskuterat det är just det här att det finns en integritet hos Ulrika Hydman-Valin men det finns också en kommersiellt tänkande. Hon var helt hårsfri kring det här med att nu måste jag göra det där glaset för att betala mjölken på bordet och det där är hon unik skulle jag vilja säga jämfört med hur klimatet bland konstnärer och kreatörer ser ut i ett svenskt kulturlandskap. Och det är en fråga som jag tycker man skulle kunna prata mer om. Där har man ytterligare en parameter som gör att jag tycker det är viktigt att visa Ulrika och prata om henne. För hon spelar en viktig roll just kring logistiken av att vara konstnär. Hur går det till? Hur försörjer du dig faktiskt? Ja, för du nämnde i början att du fick lite av en aha-upplevelse när du stod utställningen på Lillevals. Så är det, så är det. Jag tyckte hon sa halleluja. Det, det är nästan samma sak, eller det är kanske samma sak. Det är lite svårt att beskriva. Jag är nästan, jag skulle vilja säga att den där upplevelsen fortsätter under arbetet. Och jag och Staffan pratar om det här, vi pratar om detta nu. Och jag, jag känner verkligen att det var en förändring i ett mindset hur man tittar på konst. Det är klart att efter många, många år på den kommersiella scenen och den internationella framförallt gallerisenen så är det ganska trångt intellektuellt trångt sen har jag haft förmånen att få ett nytt uppdrag och att utveckla Gävle Konstcentrum och det är klart att du får ett annat uppdrag du måste vara bredare men den här upplevelsen av att titta på Ulrika Hydman Wallin på Lillivars, det var ju när jag var kommersiell fortfarande men det var någonting som slog mig att hon har haft rätt hela tiden Fast jag medvetet, eller kanske omedvetet, satt den på andra sidan. I ett annat lag än det man själv spelade. Jag tycker det är dags att vi börjar prata om utställningen. Vad är det vi ja. kommer att få se? Vi pratade om keramik, vi har pratat om glas. Ja. Mera? Ja, så måleri. Alltså, måleri, viktigt. Hon målar hela tiden, kan man väl säga. Va? Att hon, blir ju, hon är ju en jäkligt... Det, alltså, det är samtidigt som vi pratar nu om en folkkärkonstnär och bredd och allt det där. Va? Så får vi inte glömma bort att hon är otroligt bildad. Jag tror, vet inte, det är klart jag har träffat andra i den, med den digniteten liksom, eller i den klassen. Så, va? Men hon är oerhört bildad. Hon har liksom sett allt och hört allt och läst allt när hon är 25 år. Så, va? Och har såna här... Ja, men ganska många f- leger och hockney och sådana konstnärer som husgudar och eh, hennes hyllor är fy- fyllda med böcker och kataloger av dem där. Va? Så att, hon vet och hon blir utnämnd till Sveriges bästa tecknare i mitten på 70-talet, en stor utställning på Nationalmuseum och sånt där. Va? Och, eh, så att hon har ju en väldigt bra orientering också så att säga i en större som nu Stine pratar om det här konstsammanhanget där hon inte riktigt blev självklara. Hon fick liksom knösa in hela tiden. Va? Men, men hon har det också. Och tecknandet och måleriet, det släpper hon aldrig. Så om hon jobbar med glas, ja, då målar hon på det. Jobbar hon med keramik, då målar hon på det. Har hon dukar eller papper eller resväskor eller paraplyer eller påskägel eller vad tusan det är. Hon målar på allt. Hon är liksom manisk. Hon är liksom graffiti från början. Så att det får vi se en hel del. Det får vi se mycket av. Alltså det kommer att hänga mycket grejer på väggarna. Härligt måleri, härliga teckningar. Och sen är det glaset och keramiket. Eller? Mm. Adderar jag. Ja, just måleriet var ju väldigt spännande att se på Liljevalls. Och framförallt det måleriet som omger det sista måleriet hon gör- 
som är oerhört kontemporära eh, samtida. Skulle man extrahera det och sätta det på ett piffigt konstgalleri så skulle man aldrig koppla det till Ulrika Hydman-Wallin. Och eh, det jag tycker Staffan beskrev väldigt bra det är ju den här energin som Ulrika har under hela sitt liv. Och måleriet någonstans är man ju fortfarande romantiker men hon uttrycker ju något väldigt fint Staffan i slutet på sitt liv att hon är klar, hon är färdig när hon gör de här målningarna och då det har ju du också pratat om Josef Borg säger ju samma sak när han dör att nu är jag utbränd, nu är det dags att lämna jordelivet varför, 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 varför utvila när du lämnar och eh, jag tycker det är en fin parallell till Ulrika Hilma Wallin när hon pratar om sitt måleri, hon var färdig och eh, det finns väldigt fina kvaliteter som du kan läsa i det måleriet som jag ser väldigt mycket fram emot att kunna visa på Gävle Konstcentrum. Ja, för när man läser på lite grann om Ulrika så, så hamnar man ganska snabbt i att hon arbetade med återkommande motiv. Eh, mm. Ofta är de figurativa och ofta har de med relationer mm. och familjen att göra. Ska vi prata lite grann om hennes motivval? Staffan, vill du börja? Ja, där är hon ju också, hon är ju väldigt litterär kan man säga. Det är ju ett berättande måleri och konstnärskap. Hon har ju, eh, hon har ju ett starkt inre behov av att uttrycka sitt liv. Och så. Hon lever ju mycket på, jag menar de bor där i den där lilla byn i Åfors och... Eh, jag menar, det bor något hundratal människor där och så var. Sen åker hon ju till Stockholm ibland. Men i stort sett så lever hon ju rätt mycket i sin egen värld. Hon har sin ateljé och går in på morgonen och lagar lite mat emellanåt. Och under de tidiga åren så bytte hon blöja på ungarna och städar och sånt där. Va? Så att hon hade ju rätt många olika uppgifter och sådär. Men eh, det som ändå liksom går igen precis som du säger det är ju det relationerna alltså inte minst kärleksrelationen med Bertil den har de varit väldigt så explicita med båda två de har liksom haft ganska dramatiska svängningar i sin nästan 60-åriga kärlekshistoria va? och det har ju kommit en och annan dansbana och sånt in i vardagen och det har de ju tampats med. Va? Men de har alltid kommit ut med de flesta fjärdarna i behåll. Och där. Och, så att, men det familjemotivet det går ju igen i måleriet och i allting. Alltså, det går ju och det kommer man att göra tänker jag framöver. Jag tror att någon kommer att sätta sig någon gång och skriva något större arbete om det där. Om relationerna från 60-talet och fram till då 2018 har gick bort. Alltså hur... För det är ju inte bara hennes privatliv utan det är ju någonting som man känner igen själv. Det är som en Lars Norén-pjäs ibland jag, på Liljeverks. Nu har vi inte riktigt det utrymmet i Gävle men vi kommer ändå göra en sal där vi har åtta eller tio målningar <hör> från 70-80-talet. Som alla är som scener, tablåer ur Lars Norén-pjäser. Det är väldigt lätt att höra och se pjäsen inför en sån målning. De är tydliga, de är starka, de har många... De är liksom laddade så det sådär med de där objekten som när som helst kan gå i bitar. Va? Skuggor och mörker och ljus och man och kvinna och sexualitet. Erotik som sätter stark färg på allting. 
Och, och just den fonden, den är ju lika gammal som mänskligheten. Det kan vi titta på i grottmålningar. Och nu när vi sätter resonera kring Ulrika, och vi har varit inne på det tidigare under utställningsprocessen här. Jag tror att det är den igenkänningen som har skapat ett brett folklagen. Du, du ser det direkt, vad det handlar om. Vi håller på med fabeldjur och ikonografiska symbolvärden i 35 000 år. Och jag skulle också vilja säga, nu är det ju hetar någonsin att måla konstiga hundar och eh, memliknande giraffer. Det kan du se på varenda målning i New York och Paris. Men Ulrika, hon var först. Var det någonting som du visste om, om Ulrika, när Nej. du såg utställningen på livet? Nej. Nej. Jag visste ingenting om Ulrika. Jag hade sett henne i butik och fina paket på skivor och 50-årskalas. Och såg det med de glasögon jag hade då. Och nu skäms jag lite över det. För det är väldigt kulturelitistiskt på alla plan. Men det är lite världsfrånvänt att avfärda någonting som har en sån betydelse. Och som så många förstår. Jag tror många konstnärer och kreatörer skulle vilja ha ett sånt tydligt språk. Ulrika hade det i sig. Jag tänker på vem som uppmärksammar. Hon har ju en djup svensk förankring i glaset. Jag tror väldigt många vet hur det ser ut. British Airways hittar henne. Och tar upp henne bland en av 50 konstnärer som, nu ska vi se, vad heter det längst bak på flygplanet? Skärtfenan. får hon göra en illustration till. Mm. Ja, alltså målar ju hela plan. Ja. Hon står ju i målar direkt med jättelånga penslar och målar flygplan. Och hur kommer det sig till när vi då har en mm. Jansten på den kommersiella marknaden som knappt vet att hon finns? Ja. Mm. Det är bra, alltså hon hade ju några, gjorde ju några gästspel så att säga ute i den stora världen. Hon hade ju, även som när Sten och jag pratade <laughs> brukar jag berätta om att hon hade ju en glas, en vänisage i New York, jag tror det var 86 eller något sånt va, på bästa gatan, bästa adressen i New York. När hela liksom, New York-eliten ramlar in, kort, kort Fonnegut brukar säga, kommer in med siggen i högsta hugg liksom, och hugger en glasbit och köper en glasbit av Ulrika. Så att, jag vet inte vad det är som gör, men det kommer ju av sig det där. Alltså man mm. har, vi är inte så bra i Sverige kanske mm. på det att föra ut och ta vara på eh, möjligheterna som uppstår. Så att Ulrika, hon, förblev, alltså hon är ju väldigt svensk som du säger. Så är det ju, på sätt och vis. Men några har ju tydligen sett henne, annars hamnar man inte mm. på British Airways. Nej, det är klart att hon inte gör. Men jag tror också, just den där durkdrivenheten som hon hade, mm. den hade kanske... Hon hade en durgdrivenhet och en Men de här armbågarna av fullständiga eh, vad ska man säga strate- alltså strategiska tänket kanske inte fanns där. Hon hade båda fötterna på jorden för mycket för att tänka att när, det kommer in, när de här höjderna kommer in så vet hon inte riktigt hur hon ska spela det. Nu spekulerar jag bara. Mm. Men jag vet och känner igen det i många andra konstnärer att när de är i det här sammanhanget, de har hela världen framför sig, de kan bara ta den. Då blir du handlingsförlamad. För du präglar av en helt annan kultur. Jag är inte säker på att Ulrika var sådan. Men jag ser det som en möjlighet att när hon är på den platsen så mm. gör, står hon kvar med fötterna på jorden. 
Men du, vi pratade tidigare lite grann mellan distinktionen mellan konst och konsthantverk. Hur ställer sig konstscenen till det idag? Det är ju absolut så att om du kollar på avgångsutställningarna och eleverna på frikonst så har de ju tagit mycket av materialen och uttrycken från textil och keramik och glas så är det. Sen behandlar de ju det materialet fortfarande ganska snävt skulle jag vilja säga. Det är fortfarande eh, någon form av post-postmodernistisk tolkning och konceptuellt eller relationell ingång till det. Tittar du på samma avgångselever på keramik och glas då eller textil, då är det mycket friare och eh, inte alls lika konceptuellt baserad. Men jag menar och jag ser ju att den där distinktionen är på väg att försvinna. Handlar det om att Sverige då blir mer internationellt? Nej, som konstnär idag så är du internationell när du har gått ut en konsthögskola. Det var länge sedan man pratade om att liksom vara lokal och inte lokal utan alla tillhör samma grupp. Sen handlar det då om att slå igenom i det där bruset och eh, tänka olika höjd. Man var in på 80-talet med en social mediekanal eller Instagram- hon hade ju fått globalt herravälde lätt. Men hon hade utan social medieplattform hundratusentals följare. Så att det, kan, det kan du också applicera på Ulrika Hydman-Valin. Tänk om. Men då hade hon fler följare än många har på Instagram eller Youtube utan de, de digitala medierna. Stefan, om man är nu intresserad av Ulrika, var, var ser man hennes saker? Om man nu inte åker till Gävle. Ja, men det gör man ju. I sommar åker man ju till Gävle. För det finns ju mycket i Gävle skulle jag vilja säga som är lite nyväckt. Så jag tycker Gävle är ett härligt ställe att åka till. Går snabbt varifrån man än tycker jag. Åka tåg till Gävle. Men annars så ser man ju, ja alltså man ser det ju. Alltså I de dyka butikerna är ju liksom hennes eh, hemmaplan va. Så är det någon liten källare på NK ibland och lite så. Men alltså du vet... Det, när jag gjorde den här stora, alltså retrospektiva visningen på Liljevaks förra sommar, då hade man ju aldrig gjort någonting liknande i Sverige. Så att hon har ju aldrig fått de möjligheterna att visa sig. Moderna museet köpte in tidigt på 60- och 70-talet. Nationalmuseum köpte in tidigt. Men sen kom det liksom som, som Stenen nu pratar om, det här nya konstklimatet och den här internationaliseringen och liksom, det finns en sorts ängslighet som följer med det där tror jag också att man, man blir inte automatiskt friare för att man är mer internationell och vet liksom vad den hippaste konstnären i Tokyo heter. Det är inte liksom en garanti för att jag kommer att må bättre och bli en starkare konstnär. Det kan ibland vara precis tvärtom. Vi har ju inte haft så många sådana internationella stars i Sverige va? men jag tror att eh, detta att vi inte ser henne, alltså jag, ja, men jag fattar liksom din fråga va? att det borde finnas en avdelning på nattmus som borde ju ha en egen sal kan man ju tycka, åtminstone vissa månader på året så borde hon ha en egen sal och eh, Moderna Museet skulle någon gång tycker jag kunna inventera det här måleriet som nu då vi visar delar av. Det finns ju, det är, vi pratar om en oerhört produktiv konstnär. Allt är inte guld, mycket är kattguld och mycket är skit. Eh, det hade hon inga problem att prata om. Va? Men hon 
är värd att visas upp mycket mer och borde ha en liksom, ja, som jag säger, liksom lite självklar plats och ha ett hörn lite här och där tycker jag. För att nu är hon då utlämnad till tulpaner på glas. Men hur länge måste det vara så? Jag tycker inte det ska vara så länge. Sen är att förglömma familjen har ju ett museum och en konsthall på Öland. Vida museum och för konnoissören så finns där ju alltid rum att titta på både Bertil Wallin och Ulrika Hydman Wallin. Men det är ju i egen regi. Det är klart att det har varit väldigt roligt och återigen internationellt sett länders stora konstnärer har en vinge. De fick en vinge på museet för att de har den betydelsen för landet och historieberättelsen. Och det tycker jag absolut, absolut Ulrika Hydman Wallin skulle förtjäna. Många av de här yngre nu, alltså Hanna Hansdotter, Åsa Ljungnelius och sådana som vi som figurerar och frekventerar magasinen och scenerna runt om. Va? De säger ju öppet att de står, har man aldrig kommit dit och menar utan en rika, utan en inspirationskälla. Så att precis det här som Stene säger, liksom, att det här är, en, det är liksom ett urmaterial på något sätt som har gått vidare, som kommer att gå vidare kanske ännu mer. Va? Så att Absolut, att Vida är ju fantastiskt. Som, men eh, jag tycker hon ska finna på fastlandet också. Mm. Och urmaterial är ju ett jättebra ord. Eh, för jag tror, det är lite därför som jag ringde Staffan när jag fick mitt nya uppdrag på Gävlekarncentrum och tillbaka till den här upplevelsen, vad man nu kallar den på Lillivals. Det vill du ju visa som konstintendent. Titta, här är ett urmaterial. Vi gör absolut inte en lika stor utställning omfattande men vi kokar ner den och eh, gör den lite knäppare lite galnare, men det är verkligen som Staffan säger, det är ett urmaterial och som får ju alla komma och titta och själva avgöra är Staffan och Stene galna eller har de faktiskt rätt? Tänk om någon annan får samma upplevelse. Diskussionen har ju redan börjat bland mina kollegor och eh, det är ingen hemlighet att jag har fått syrliga kommentarer och eh, vi får ju se vad som står framför oss, men jag är helt trygg i det jag gör och processen att arbeta med Staffan kring det här är fantastiskt rolig och lärorik. Och jag, det slutar ändå med att nej men jag har en övertygelse om att det här kommer att landa väldigt positivt. Det är ett konstnärskap med en stark integritet. Mm. Vi vet att många influeras av en idag. Undervisade hon? Ja, men det är också en sån grej. Vissa, inga namn nu, va? men några av hennes jämnåriga kollegor, de blev ju professorer på, på konstfack till exempel. Men det var ingen som ringde Ulrika om det. Hon hade, kan vi säga, någon enstaka föreläsning. Men det var inte... Det fanns andra som man ringde. Så i stort så jobbade hon på? Ja, hon lärde ut från hyttan. Va? Den som kom till hyttan och jobbade där fick lära sig och fick ju ett fantastiskt privilegium att vistas i hennes närhet. Och hon hade en sån generositet. Jag har aldrig hört en, en konstnär liksom som är 60, och 70 och 80 som går på alla utställningar, hinner gå på varenda litet galleri i Sverige och ringa upp konstnärer efteråt och tycka och tänka. Det är så många som har berättat just det va? att Ja, det ringde en främmande människa till mig som det var den här glastjejen och rika. Mm. Och det är någon som har haft en utställning på, på något galleri va. Och, så att hon hann med det där också så på så sätt så kan man ju säga att hon gick någon informell väg som vägvisare och 
Alltså ingen undervisare var inte hennes grej. Revolt, ingen undervisning utan... Men ja, jag vet inte. Men det kanske blir en ny revolt nu. Mm. För att vi kommer ju tillbaka ja. till den här motsättningen. Hon fick inte vara med, hon var framgångsrik, det var fult eller var det fint. Mm. Och eh, vi kan ha hur många symposium och runda bordet samtal kring konst och kultur som helst. Men det måste ju ändå landa i hur utställningar tas emot och att diskussionen finns där. Och eh, jag ser fram emot den på Gävle Konstcentrum. För den, det kommer bli en diskussion. Och ja. eh, det ska bli spännande att möta den. Jag är så glad att Stena gör detta. Va? För att när vi hade gjort eh, Liljevalks, det var ju ändå en stor satsning. Va? Det är ju 1200 kvadrat och sådär. Liksom, inventeringen, det tar lite tid så att säga att att välja och välja bort under en sån process där man har ett sånt stort konstnärskap som är då lite osorterat fortfarande får man nog ändå säga va. Mycket hade ju aldrig visats som vi visade på Liljevalks. Men och jag trodde liksom förhoppningen var att ah, nu ringer de från Dunkers och nu ringer de från Röska och nu ringer de från Vandalorum och liksom vill ställa sig på kö för att ta utställningen vidare. Men det är ju bara en som, som liksom har fattat och ringer. Jan Stene. Och det är jag jäkla glad för kan jag säga. Och jag vet att Ulrika, hon, hon vinkar till honom varje kväll. Ja, och eh, som sagt, vi har redan börjat prata på konstcentrum och det roligaste som jag mött hittills det är min utställningsproducent. Hon blev eh, approcherad av en eh, tekniker som var inhyrd. på han sa till henne Ja, hur känns det att ställa ut Ulrika då? Känns det bra? Och det är ju det bästa som kan hända att de frågorna fortfarande ställs. Och för mig summerar det väldigt mycket hur konstigheten ser ut. Vadå? Hur känns det? Det är ju fantastiskt att vi 2021 fortfarande är på den nivån. Jag tror vi måste bredda den diskussionen. Kvalitetsbegreppet kan vi diskutera i all evighet. Men ingångar och generositet och hur vi tittar på det, det är något annat. Och återigen, jag tror Ulrikas utställning kan... Det är många spännande, vindlande diskussioner. Hörrni, jag tänker, var någonting som vi inte lyckades prata om ordentligt nu här så är det ju Bertil Wallin, alltså olika smaker. Bert, som Ulrika Bert. sa. Bert, han, tog, han bytte namn i Los Angeles. Bertil var ju en, han är ju en fortfarande, får inte glömma bort. Bertil, han jobbar mer än någonsin. Stor utställning på eh, Soliden i sommar. Med, alltså han gör en park som konstnärer en installation outdoor. Eh, Vad han, är det distinkta som Bertil Wallin gör? Som konstnär eller som Ulrikas man? Eller? Som konstnär. Som konstnär, alltså gör han ju... Han är ju precis som Ulrika liksom inne i sin bubbla. Och hans bubbla är, är också så här existentiell. Va? Bertil är mer en tekniker också. Han är driven i glaset på ett helt annat sätt. Han är en liksom detaljist. Ulrika är de stora gesternas konstnär. Men Bertil går ner liksom i atomerna. Det gör han verkligen bokstavligen. Han går ner i när han jobbar med sina framförallt farkoster som kan vara upp till 3-4 meter långa stora ute i världen liksom, kostar miljoner och vi pratar om glas vi pratar om glas och glas och sen har han ju bildskapandet också, ritar mycket kol och sådär men det är glaset på, som är hans 
uttrycksmedel och som har gjort honom. Han är ju då ett världsnamn. Han får, förra året fick han något pris i USA för Lifetime Achievement som, och han har blivit utnämnd till den största konstnären och så där, i olika sammanhang här och där. Han har gestaltat banker runt om i världen med sin konst. och så här, så att han, han har en helt annan karta än Ulrika. Han är från början mycket mer internationellt orienterad och jag vet inte, kanske lättare att ta till sig för internationella gallerier, samlare, köpare och sådär va? Kan det också vara så enkelt att han har ett bildspråk som mer har passat? Ja, men, den jag tror, ja, men jag tror det, att det har eh, inte den privata tonen. Och, sen är det det här med man och kvinna, det kommer vi inte ifrån. Va? Alltså man och kvinna, det här kriget som, eh, som vi alltid lyssnar på låtar om och läser böcker om. Va? Det kriget pågår och har pågått och det var inte lättare att vara kvinna på 60- och 70-talet än vad det är nu. Va? Så att, eh, jag tror att man kanske satsade lite mer då på en sån som Bertil en Ulrika som verkade ha lite för mycket annat att göra eller vad man ska säga så är det ju ofta kvinnliga konstnärer att man tycker att de ska hämta ungarna på dagis också. Men hur det har de arbetat ihop? Ja, de har aldrig gjort någonting ihop. Ja, när de gjorde flaskor för absolut så gjorde de, alltså den hette Valjen Hyman, de gjorde varsin flaska och de, de gnuggade sig mot varandra kan jag säga de två flaskorna men det är aldrig så att de samarbetade med varsin ateljé, det var tydliga gränsdragningar emellan, men de utvecklade tankar och åsikter, framförallt Bertil som är en mycket mer analytisk person. Han kunde gå in i Ulrikas konstnärskap och tala om det på ett sätt som... Ja, jag tror att de liksom, de liksom befruktade varandra, bekräftade varandra genom att se och följa och... Så där, jobba tajt, va? men aldrig ihop utan väldigt noga med integriteten där också. Så att, men och för dig Jan, är, är Bertil en konstnär som du känner till? Eh, både ja och nej skulle jag vilja säga. Eh, jag har förstått att han har en annan reach eh, och en annan typ av karriär. Men eh, om du säger Bertil så har det inte samma kon- konnotation som om du säger Ulrika. Så är det ju. Men... Tidiga reportage och sånt som gjordes med dem i radio och tv och sånt. Så Ulrika blev alltid Bertils fru. Mm. Men det har ju också varit, jag tänker på Frida Kahlo som alltid beskrevs mm. som Diego's mm. lilla hustru som målade lite granna och Just som det. sen definitivt är den som har överlevt. Det finns ju många kvinnor, ett livströmkvist seriroman handlar ju väldigt mycket om de där kvinnorna bakom de stora männen och jag tror det är fler stora kvinnor som kommer att flyta upp till ytan här och vi kommer skriva mer och skriva om, om de, de starka uttrycken och historierna. Det är, det är en lång kö där in på museerna och konsthallarna nu det är det av kvinnor. Verkligen. Det är väldigt många som har fått gå in köksingången som, men, som snart kommer att få gå in huvudingången. Jag tror inte så att vi ska det. underskatta heller att den kommersiella marknaden nu verkligen lägger sig bakom det, det, det här. Så är det verkligen. Men återigen, vi kommer tillbaka till det här. Samma frågeställning från olika perspektiv. Och återigen, där blir Ulrika viktig. För hon representerar så många lagar av de här olika diskussionerna mm. vi för på kulturscenen. Kvinna, man, kommersiellt, icke-kommersiellt, fult, fint etc. etc. Och därför tror jag det är viktigt att man gör utställningen. Ja, absolut. Ja. Mm. Mm. 
Och Bertil som sagt, ja. vilken kille. Staffan Bengtsson och Jan Stene, stort tack för att ni kom hit idag och pratade om Ulrika Hydman-Valin och utställningen Paradise Lost som alltså visas den 28 augusti till 24 oktober 2021 på Gävle Koncentrum som i sin tur är en del av Gävle kommun och en plattform för svensk och internationell samtidskonst. Tack för idag, vi hörs nästa gång. Thank you.